0: É isso aí, estamos de volta para a segunda parte desse podcast especial de fim de ano, o último da terceira temporada, na qual oito executivos da indústria farmacêutica entrevistaram o Lorenzo e a minha própria pessoa. Olha, vocês encerraram a primeira parte com um feedback lindo da Erika Camargo e do Porfírio, e agora nós vamos ouvir o que o Porfírio tem a dizer e muito mais. Então, fiquem ligados nessa segunda parte se você não ouviu ainda a primeira parte, volta um episódio que ainda dá tempo. É isso aí.
1: Oi,
2: Paulinho, fica até difícil de falar depois <risos> dessa aí, mas vamos lá. É bom que a, a, a fala vai com um pouco mais de emoção que eu costumo colocar, embora eu coloque sempre bastante emoção. Primeiro, obrigado tar, por estar aqui de novo, né? É, já participei de um episódio e quantas vezes você me convidar eu vou estar aqui. Viu? Então, se você não quiser que eu venha, não me convida porque se convidar eu venho. É, bom, falando um pouquinho de mim, bom, eu sou João Carlos Porfírio. Eu me reinventei há um tempo atrás a partir de um curso de criatividade que eu fiz. E que explodiu a minha cabeça e a partir daí eu comecei a mudar vários pontos da minha vida pessoal, profissional, das minhas relações, enfim. E comecei a adotar um, um conceito de vida criativa. O que é a vida criativa? É a vida onde eu posso ser despretensiosamente o que eu quiser. Então eu sou o Michael Phelps treinando natação, eu sou um colunista no LinkedIn, eu sou um escritor que escreveu um livro, eu sou professor eu sou um profissional da indústria farmacêutica, e eu só não, isso tudo despretensiosamente, eu só não sou despretensioso com os compromissos que eu tenho, seja no meu trabalho, com as pessoas que convivem comigo, com a minha família, e com todo tipo de compromisso que eu, que eu tiver. É, fora isso, a vida criativa me permite me divertir muito na jornada, sem saber aonde onde cada uma dessas coisas está me levando, mas tendo a certeza que lá na frente esses pontos vão, vão se conectar. Eu sou um, um é, o meu credo é a autoresponsabilidade e isso eu levo como como é, filosofia de vida para mim e, e gosto de ser exemplo para que as pessoas também façam isso. E com isso a gente vai ter um mundo melhor, a gente vai ter uma indústria farmacêutica melhor, a gente vai ter melhores relações. Então isso é um pouquinho do que do que eu sou. E bom, passando para as perguntas. É, primeiro, dizer pro o doutor Lourenço que eu acompanho o Saúde Digital desde os primeiros episódios, né? E eu sou fã dele porque ele é uma pessoa que está à frente do tempo dele, né? E que sai do padrão. Eu adoro pessoas que saem do padrão, que, que desafiam, que são pioneiras, que arriscam errar, que arriscam ser criticadas. Eu acho que são essas pessoas que transformam o mundo, e o doutor Lourenço é uma delas, então para mim é um prazer, uma honra estar aqui, podendo fazer uma pergunta para ele. E aí, para aproveitar, eu acabei transformando a minha pergunta em quatro. Tá? Então, doutor Lourenço, a minha pergunta é a seguinte, na sua, na sua opinião, em relação à transformação digital, é, onde que a indústria farmacêutica está errando? E aonde que ela está acertando? E o que, que seria necessário começar a fazer a indústria farmacêutica começar a fazer dentro dessa transformação digital e o que ela precisa parar de
3: fazer ótimo ô, ô, João Carlos obrigado viu pelas pelas palavras vamos lá o que que aonde vamos começar por onde ela está errando e eu senti isso muito na pele João Carlos porque é, como eu disse ali antes da Covid é, eu eu acho que eu gastei um ano tentando vender para a indústria farmacêutica e eu senti isso muito na pele. O que, que é um erro? é A dificuldade que ela tem de fazer negócio com pequenas empresas, com startups, por exemplo. É um processo muito lento e, e que se pede muito de, de quem não pode dar muito. E por que, que isso é um erro? Porque ah, você está falando que você é uma startup? E não é por isso, porque... Eu, enquanto empreendedor, eu aprendo muito com quem eu negocio e com quem eu tenho relação comercial. Quando uma indústria ela demora muito, ela ela pede muitas pede muitas exigências e trata uma uma startup quer fazer fechar negócio como se fosse uma grande empresa, ela está perdendo uma oportunidade de ouro de aprender é, desse novo mundo com essas empresas que respondem rápido ao mercado. Então, erro para mim é dificuldade em fazer negócio, pedir muitas exigências e não dar um vo, um, um, uma credibilidade, sabe? Apostar um pouquinho. E eu não estou falando para você fechar um contrato milionário, não. Faz uma POC, né, uma prova de conceito, testa pequeno, o jurídico está muito resguardado. Você pode pôr um contrato que você quiser, que você não. É, mas testa, testa as, as soluções que, te, que, que, são, que estão na sua porta, testa pequeno, e aí vale uma dica para os. Porque não é a indústria, né? a gente fala da indústria, às vezes a gente olha na marca, não é a marca, são as pessoas que estão ali dentro que precisam correr esse risco de pôr a pele em jogo e de bancar esse risco porque é, nesse processo vão ter erros e acertos, vão ter boas, vão ter ruins, mas o aprendizado ele vai ser disseminado na companhia e a companhia vai aprender com esse processo. Então, esse é um ponto de atenção. O que, que ele acerta? O que, que ele acerta? É o compliance, a retidão dos negócios da indústria farmacêutica, para mim, é eu acho legal demais. E outra coisa, não é a indústria, tá? São as pessoas que estão ali dentro. É, a gente tem alguns clientes, então hoje o nosso negócio é, é produzir conteúdo para a indústria farmacêutica, o maior deles, né? É fazer que a indústria farmacêutica se torne uma máquina de produção de conteúdo para falar com os médicos, né? E gerar relevância e relacionamento com os médicos. E as pessoas com, com as quais eu lido, é, que são clientes do saúde digital, mas dá gosto de ver assim, porque são retas, são comprometidas, são é, educadas. Sabe aquele negócio alto nível? É, 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 vocês que estão aqui, não estou não puxando sardinha, mas isso vem, eu acho, é, de uma cultura muito que é, de outros países, né? Que são essas grandes multinacionais traz isso dos outros países, né? e não tem muito o um jeitinho brasileiro para o então isso é muito legal de ver e eu enquanto é, stakeholder né alguém que que vende para a indústria farmacêutica eu gosto eu acho que isso ela não deve arredar o pé isso não não deve confundir isso com lentidão então as pessoas são retas elas são educadas é, precisas justas mas também tem que ser atentas para não delongar muito e ser muito lentas.
2: excelente. Vários insights. Espero que pessoa, as pessoas, como você disse, que tomam decisão estejam ouvindo e pegando essas dicas aí, porque vão ser muito importantes. Bom, passando para o Paulinho, é, mais uma vez, e, e quem me conhece sabe que eu não sou de ficar rasgando cedo, elogiando nem nada disso, mas é porque realmente eu admiro o Paulo não não apenas como profissional, como pessoa. Eu acho que ele o que ele traz para a indústria farmacêutica, para os profissionais, para as pessoas, é uma coisa é, muito legal e, e, e muito acima da média. Então, é, eu sou fã do Vioral, acompanho desde o primeiro episódio, e daqui a 10 anos, se tiver o Vioral, pode perguntar existe alguém que já ouviu todos os episódios? Se eu estiver vivo, eu sou essa pessoa que vai ter ouvido todos, todos os episódios. né Vamos lá para a pergunta. É, bom, Paulinho, você teve é, você teve uma carreira no mundo corporativo de sucesso também e, em algum momento, é, você fez essa transição do mundo corporativo para o empreendedorismo. E como que foi essa transição? Onde que deu esse insight? Como que foi feita essa transição? E a gente sabe que o mundo, embora eu não seja empreendedor, é, mas a gente sabe que é tem um monte de desafio e, em algum momento, provavelmente, você pensou em desistir, né? Qual foi esse momento? E aonde? Eu falei daqui a 10 anos, né? Vou ter ouvido todos os episódios do, do Vioral, mas eu queria saber de você aonde você quer chegar, qual que é o seu sonho, onde você pretende chegar com tudo isso que você cria, com tudo que você constrói. Maravilha. Obrigado, Porfírio.
0: É, cara, muito feliz de ouvir isso de você. Obrigado mesmo, cara. Vou contar todo episódio e contar com você, hein? <risos> vamos lá cara, curto e grosso é, eu percebi que eu não era daquele lugar quando eu tava trabalhando, meu chefe me chamou e me demitiu e falou, cara, você tá no lugar errado, é, você não serve pra isso, acho que foi o maior feedback, honesto, direto e objetivo que eu ganhei na minha vida e foi quando eu parei para repensar e falei, caramba, acho que eu escolhi errado e eu sempre digo para todo mundo que me pergunta, eu faço eu não sei porquê, mas todos os pais pedem para conversar com os filhos quando eles estão naquela época de fazer vestibular para faculdade. É, e eu converso com diversos filhos e eu sempre digo para eles é, é difícil sim escolher a graduação com 16, 17 anos de idade. É muito difícil. Muito difícil. Se você falar o que eu quero ser para o resto da minha vida, né, que não é na verdade essa pergunta que você tem em mente, mas essa que você deveria ter, é complicado demais. E aí, por filho, todo dia eu penso se eu fiz a escolha certa. Eu sou humano, cara. Todo dia eu acordo e tento me ver em outro caminho. né? E sabe o que acontece? Eu não sei o que aconteceria. E aí, esse não saber me faz acordar no outro dia pra pensar como seria esse outro caminho de novo. E assim vai todo santo dia. Se eu já pensei em desistir, desistir não. Mas se eu já pensei em é, topar outras, outros desafios, com certeza. É, todo dia eu estou super apto a topar qualquer outro desafio, porque eu acredito que se o desafio for um projeto na qual eu vou poder mudar a saúde, eu estou dentro. E eu acho que eu tenho essa capacidade. Se o projeto me mostrar que é a oportunidade de eu mudar o ecossistema da saúde de alguma maneira... Esse é o tipo de desafio que eu tô dentro, tá? Há 10 anos, onde eu quero chegar, por filho? Que difícil, né? É... Eu, eu acho que não é nem sobre querer chegar, mas há 10 anos, eu já conversei, acho que Ué, o Emílio e o outro dia, acho que até me perguntaram sobre isso para mim outro dia também, né? O que eu queria, né? É... Eu, eu queria é... que, que as pessoas entendessem que o tempo inteiro eu acreditei no conhecimento colaborativo. Então, acho que é onde eu quero chegar. Eu quero chegar daqui a 10 anos, as pessoas olham e falam assim, ele apostava de que para crescer, as outras precisavam crescer ao redor dele. Então, acho que é isso, por Porfírio.
2: Muito obrigado, Paulinho. E isso aí só reforça ainda mais a minha admiração por você, porque também acredito nisso. Eu acho que a gente precisa compartilhar, trazer para o mundo, crescer junto e a vida é, precisa ser boa. né? O mundo é um lugar bom. É isso aí. Obrigado.
0: Marçula. Hoje nós não vamos falar de NFL nem a... de NBA, hein?
4: É. Bom, vamos lá, Paulinho. Eu sou o Marçula, sou um gentófilo de coração. Eu acho que eu sou um bom amigo, um ótimo amigo, porque eu acho que amigo é a palavra uma das palavras mais bonitas que existem na nossa língua, desde que você entenda ela na essência da palavra, né? na essência da, da, do, do, do dicionário. Sou entusiasta de coração, positivo ao extremo, bem-humorado em qualquer momento, né? E eu gosto de falar que eu sou um implementador estratégico, porque se fala tanto de ser estratégico, mas eu sou um implementador estratégico. Então esse é um pouquinho de mim, eu Sou sou um, cara da, sou um cara do bem. Então eu vou fazer uma pergunta para os dois de uma vez só, vou quebrar um, proto, um pouco o <risos> protocolo. Porque quem gosta de mundo digital, quem gosta da parte digital, tem que conhecer o doutor Lorenzo, isso é fato, então tem que seguir, tem que olhar, e se você não tá seguindo, é, repensa se você gosta mesmo do mundo digital, então dá uma olhadinha no perfil dele. É, e o Paulinho, eu sou suspeito porque eu tenho certeza que nesse caderninho aí, eu fiz parte de alguns insights dele, nesse caderninho, viu, Érica? que ele colocou, porque a gente troca muita ideia, e minha cabeça não para. Com ideias e criatividade, e a gente troca muita ideia sobre isso. Então, para mim é uma honra é, considerar, é, ter um cara como ele no meu rol de amizade. E não só para falar de NFL, a gente fala muita coisa positiva também para a vida, e principalmente para a vida dos outros. Então, Paulinho, obrigado por você abrir o coração aí para eu fazer parte desse seu seu ciclo de amigos. Bom, uma pergunta para os dois, é muito semelhante ao que o Porquírio o falou. É, desse, dessa mudança do mundo, mas eu quero ir para um aspecto muito mais de quem está na ponta, né? de quem está na frente dos seus dos médicos. Né? Eu estou falando aqui com um médico especialista em digital e um especialista em comunicação e marketing. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. Qual a opinião de vocês é, sobre a comunicação das interações remotas versus interações é, presenciais? o que, que muda entre uma e outra, na visão de vocês, o que precisa mudar, quais são essas diferenças e onde os consultores e marketing precisam estar atentos?
3: Marçula, obrigado pelas palavras, pela referência aí, vamos lá, sua pergunta ela é muito importante, ela é muito estratégica, porque... As, é, o... Há uma, um medo, um receio muito grande na força de vendas, em ser substituído por máquinas, em, em, em é, perder espaço, e eu acredito que não teremos perda de espaço da força de venda. A comparação que eu faço, ela, ela não é, é. Falar em guerra é ruim, mas pensa uma guerra. As guerras modernas, né? Como é que um país começa a atacar o seu, ao seu alvo? Ele começa por uma artilharia aérea, né? Mas pouquíssimas guerras são vencidas só pela artilharia aérea. Precisa da força em campo, do cara entrar e dominar o território. Esta é a minha, é, esta é a minha comparação, mais ou menos como eu vejo. O, a, a indústria farmacêutica e a força de vendas, não que isso seja uma guerra, tá mas só para comparar, o digital seria a artilharia aérea. O que, que é o digital? Eu consigo escalar o, o meu potencial com um custo muito menor, então eu preciso, eu preciso atender, é, eu consigo acessar várias pessoas com, é, com mais... É, clareza, eficiência e ao menor custo, mas para essa, essa estratégia dar certo, ela, indispensavelmente ela vai ter que depender do cara ali no campo de batalha, apertando a mão, visitando, falando o essencial e o que o médico quer ouvir, e o que o médico precisa ouvir. Agora, onde que está tudo meio confuso aí nessa história? Nessa história é que o digital está sendo muito mal usado pela indústria e o físico também, porque não sei há quanto tempo, vocês podem falar melhor do que eu, mas há 20 anos está fazendo a mesma coisa. Está dando checklist, está tá, tá indo lá visitar o médico para falar que foi e para mostrar para os superiores que ele esteve lá presente e é, é, é isso que precisa dar uma reestruturada. É, o, e aí, hierarquicamente, eu tenho que comprar essa briga e falar assim: ó, você vai no médico certo. É igual a guerra. Eu não, eu não preciso mandar vários soldados para ganhar a batalha. Eu faço a artilharia lá. Do coisa, depois eu mando soldado certeiro. Então, o que, que eu quero fal falar? Com o digital, você consegue segmentar o seu lead. Você consegue segmentar os médicos que precisam e querem e da forma que ele vai receber essa visita. Essa é a grande estratégia. A, a indústria precisa segmentar o seu lead pela, pelo digital. E, no, e, e qual, as, as armas que ela usa para segmentar o seu lead, elas são muito pobres, elas são muito pobres, vocês sabem as armas que, que a indústria usa para segmentar o lead, são muito pobres, antigas, é, é, já caducou e, e parece que fica continuando, usando, insistindo nisso. Então, é, vamos usar o digital para eu segmentar esse lead e eu vou usar a minha, a minha, a minha força de vendas para fazer o que ela tem de melhor, que é o lado humano, visitando o médico na hora certa, no momento certo, sem interrupção e falando para ele o que ele quer ouvir, né? Então, é, vou dar um exemplo assim de segmentação. Às vezes, gente, quem acompanha YouTube, vê lá o, o videozinho rodando: três segundos você pode pular, quatro segundos você pode pular, né? Aquilo ali você fala assim, mas que coisa besta, né? Esse vídeo veio aqui para mim, eu pulo quatro segundos. Aquilo ali é uma segmentação muito legítima, porque se em quatro segundos eu me interessei e escutei o vídeo inteiro, é, é, é que eu tenho é fit com aquele negócio e é, 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 com, é com esta pessoa que aquela empresa vai gastar o dinheiro dela, né? Então, a gente, o mesmo real é empregado pro mesmo, pro, do mesmo jeito, o médico visita... O, a persona dele, o, 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 o consultor visita a persona é, da mesma forma e não há segmentação nenhuma. Então, avançar em segmentação de leads usando o digital como, como uma artilharia aérea e colocar a força de venda para fazer o, o indispensável que é o olho no olho.
4: Obrigado, doutor Lourenço. É, complementando, eu acho que, é, eu vou usar o um exemplo, aí, o Porfírio está nesse, nesse... Hoje não tem mais espaço para o consultor saber só sobre câncer de pulmão. Ele tem que entender de oncologia, né? Você tem que levar outras informações que interessam ao médico. A gente fala de tantos anos de encontrar a necessidade do médico, né? É, e realmente, às vezes, a necessidade não é saber daquele produto que você trabalha, e sim do que você viu num congresso, que você leu num livro. Né?
3: Eu acho que isso é muito importante. E, exatamente. E falar o mesmo discurso para todos os médicos. né? É, o, o, o consultor, em sua grande maioria, ele fala o mesmo discurso para todos os médicos. E eu, eu, eu tenho certeza que tem médico que precisa escutar aquele discurso e tem médico que não precisa escutar. Ele quer escutar outra coisa. Né? Então, isso eu acho que é, o, é o grande, a grande oportunidade para mudança e para ganhar espaço.
4: Muito obrigado. Paulinho, a mesma pergunta no âmbito aí de marketing e, e, e comunicação mesmo, né, diretamente.
0: É, eu queria falar assim, né? Eu estava dando uma olhada é, esses dias num, numa estatística da, do Cetic, que é o órgão um Comitê Gestor de Internet do Brasil, que ele falou assim que que apenas 11,8% das empresas brasileiras fizeram uso de análise de dados em 2019, em média. É baixo demais, né? Que é exatamente isso que o, que o Lorenzo falou. Né? É, outra coisa é a gente entender a importância das grandes farmas fazerem parcerias com essas startups de saúde digital. Lorenzo também falou. Então, é, a gente, a, a farma, tenta buscar a solução dentro dela mesmo. A solução já existe. Né? De empresas muito mais ágeis e rápidas que têm essa, essa tecnologia. E por que, que eu estou falando isso? Porque 2020 já é o maior ano de financiamento e aporte de dinheiro para a saúde digital. Né? Então, assim, qual que é, para mim, o grande? É, é a gente parar exatamente dessa briga de força de vendas versus máquinas. É força de venda com máquinas. Né? É, lembrar que foi Hollywood que criou Homem versus Máquinas. Né? E a gente não pode trazer Hollywood para dentro da nossa vida real. Deixa filme com filme. O filme faz Homem versus Máquinas. Mas, na verdade, o que a gente está falando é, é aquilo que eu falei. A gente precisa de uma maneira para aumentar a nossa capacidade. Qual maneira é essa? É a gente deixar essas atividades para as máquinas e aumentar aquilo que a gente realmente sabe fazer, que é a questão do ser humano, de ser criativo, do tal dos soft skills que a gente tanto ouve falar. Né? É, então, acho que é o grande segredo né? é descobrir como que eu envolvo os médicos e pacientes nessas diversas plataformas, seja digital ou presencial, para quê? Para que essas mensagens sejam recebidas no ponto em que ambos se cruzam. Porque essa é a chave. Eu preciso estar no momento certo daquele médico para que aquela mensagem que eu acertei levar vai se cruzar com o paciente que ele vai receber. Vai se cruzar com o paciente. Então, como que eu faço isso? Só com a ajuda uh, das máquinas. Né? A gente não claro. consegue fazer isso, é impossível, humanamente é impossível. O nosso cérebro não tem memória, não tem capacidade para fazer tudo isso. Então a gente é. precisa da ajuda para que a gente possa pensar é, no restante. Então eu, eu acho que é, que é esse o, o, o grande segredo. E a coisa não muda, né, gente? Qual que é o nosso negócio? O nosso negócio vai ser sempre sobre confiança e relacionamento, isso sempre. não muda. É. Mas o problema é como é que você está conquistando essa confiança e relacionamento. Da mesma maneira com todos? <risos> né? Então, eu penso desse jeito, Marcelo.
4: Paulinho, obrigado. É o que eu falei. Né? Eu sempre falo no nosso bate-papo. né? Nunca são sobre coisas. Todas as revoluções sobre, são sobre pessoas. né? É. Então, é isso que eu acho que para os ouvintes que estão aí nesse momento né, da força de vendas, agradeçam a oportunidade que o mundo está dando de ganhar uma ferramenta, de uma arma como essa, que é o digital. Agradeçam, porque é talvez não venha tão cedo uma tão poderosa como essa. Uhum. Obrigado, gente.
0: Imagina. Fabiano, meu grande amigo, está contigo. A última pergunta para nós é sua.
1: Olá, eu sou Fabiano Santana, pai do Ian, marido da Amanda, muito apaixonado pelos dois, amante de café, amante de bons vinhos e uma cerveja, uma cerveja artesanal de vez em quando. Uh, gosto muito de lidar com, com pessoas, uh, acho que essa é a minha maior paixão, o meu maior propósito de pessoas para pessoas, e isso é um pouquinho do que eu, do que eu sou, do que eu, do que eu faço. Eu gostaria de começar fazendo uma, uma pergunta para o doutor Lorenzo, Primeiro, parabenizar pelo excelente trabalho. E eu gostaria de saber se existem iniciativas hoje na academia, na formação em medicina, conteúdos voltados justamente para empreendedorismo, gestão, uh, mindset, todos esses temas que você domina e você difunde tão bem.
3: Legal. Fabiano, obrigado pela pergunta. A, a sua percepção ela é real, eu concordo com ela. É, falando assim dos, dos médicos, é, o, o que eu acredito é que a zona de conforto, ela prejudica a evolução de qualquer um, então, por muitos anos, a carreira médica foi uma carreira, é, é, como eu posso, privilegiada em termos de, de ganhos financeiros, esses ganhos financeiros trouxeram uma segurança, uma relativa segurança a esses profissionais, e esses profissionais é, continuaram, fazendo a mesma coisa, de repente vem uma transformação digital, que numa velocidade enorme, e que as mesmas coisas que eram feitas, já passam a não funcionar com a mesma eficiência e eficácia de, de antigamente, né, então, um pediatra que formou na década de 80, muito provavelmente ele vai aposentar sendo um pediatra de consultório e muito provavelmente ele vai ter sido bem sucedido nesta carreira. Um pediatra que forma em 2020, se ele tiver a mesma postura do pediatra que formou em 1980, ele está muito vulnerável ao mercado que se coloca hoje. Então, essa sua constatação é real. Formação médica é muito incipiente, é muito aquém. A minha dissertação de mestrado na GV foi avaliar a presença do tema empreendedorismo e temas relacionados à saúde digital nas faculdades de medicina. Então, é, eu tive é, a honra né, e a felicidade de ser aprovado com, com distinção lá na, na GV, porque é, foi um trabalho muito bem feito é, ao longo de dois anos de pesquisar se este tema estava nas faculdades de medicina. E a conclusão foi que todos os diretores e coordenadores enxergavam como relevante, mas ele não estava presente. Tá? Então, é, mas, do mesmo maneira que eu pintei este filme, eu sou capaz de dizer que se a gente gravar esse mesmo podcast daqui a um ano, a, a velocidade de mudança será tão rápida que, isso, que, essa, que essa fala minha, talvez se você estiver escutando essa fala aqui em 2021, talvez eu vou estar sendo meio retrógrado e anacrônico, porque a capacidade dos médicos, da medicina se adaptar é muito grande e ela vai se adaptar em uma velocidade enorme. É, a gente já está acompanhando isso. Isso hoje em dia, é, eu tenho o, o privilégio de coordenar uma disciplina na Faculdade de São Leopoldo Mandique, é, em Campinas, que é a disciplina de medicina digital, é, essa é uma cadeira nova que surgiu esse ano, eu sou coordenador lá, é, tenho, tenho estado muito satisfeito com o resultado, porque os estudantes de medicina têm se interessado, a última disciplina, um, um grupo de estudantes, eles fizeram, Olha, vejam que legal, eles fizeram um... É um protótipo, né? porque a gente, é, ao longo do curso, a gente estimula e dá as ferramentas para eles saírem como se fosse com um projeto de uma startup para a saúde. E, e, e o projeto vencedor foi um relógio inspirado naquele Ben 10. E esses estudantes inspirados no relógio do Ben 10, eles desenvolveram um protótipo que é para pôr o, o remédio de asma dentro do relógio e uma bombinha de nebulização para que a criança que sofre de asma, ela esteja, é, é user experience, né? ela não precisa ter que carregar aquela bombinha, aquele, aquele objeto que é estigmatizante, mas que ele está ali no braço. Então, isso saiu de uma turma de medicina, é claro que, que isso está sendo estudado para ver se tem é, adesão ao mercado e desenvolver patente, mas você já vê que é um caso que estudantes, dessa geração pensando em soluções então eu tive eu tenho esse privilégio de coordenar e mas muito rapidamente a gente vai ver iniciativas como essa no Brasil inteiro
1: legal legal muito muito bacana e pô mais uma vez parabéns aí pela pela trajetória que pô, que ainda tem muito chão pela frente e já é tão vitoriosa tão disruptiva
3: então, obrigado meus, meus parabéns
1: aí vou seguir Seguir seguindo seus conteúdos, parabéns.
3: Valeu, Fabiano, obrigado pelas Valeu. palavras.
1: E, Paulinho, você, o cara do, do, do digital, o cara que colocou o podcast, uh, e assim, a, a possibilidade da gente se atualizar de maneira rápida, de maneira objetiva, em oito minutos, lá o tomou por exemplo, você já passa uma série de provocações. Enquanto o modelo de atualização... Você vê no podcast uh, um, ou talvez a, 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 o formato da vez ou existem outros formatos que você considera sendo mais importantes ou coisas novas que você já ouviu lá de fora? O que você acha que vem por aí nessa, capa, nessa nossa capacidade de buscar uh, o conhecimento?
0: Legal, Fabiano. Obrigado aí pela presença, cara. Muito feliz com você aqui. É, não, cara, eu não, eu não vejo como é, a, o da vez. Eu acho que não existe uma mídia da vez. É, eu acho que a gente vem conversando por isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é o novo conceito de conforto. Se a gente entender isso, o novo conceito de conforto é prestação de serviço onde o cliente quiser. Podcast é um conforto. Onde você quiser. Então, se você está na academia, se você está no trânsito, se você está em casa, se você está preparando o seu jantar. E eu acho que as mídias sempre tiveram esse objetivo. Né? Esse objetivo de conforto. Então de você poder assistir um conteúdo na televisão sentado no sofá da sua sala. Não precisar se deslocar para um ambiente que é o único lugar que você pode assistir um filme como um cinema. É gostoso o cinema? Super gostoso o cinema. Mas você também tem a oportunidade de assistir deitado na tua, na tua casa né? É, rádio fez isso, jornal fez isso, as revistas fizeram isso. Então acho que é mais uma mídia de conteúdo, mais uma mídia de conhecimento. Para quê? Para abraçar aqueles que estão nesse momento da jornada de conhecimento. Eu estou no momento de conseguir ter conhecimento na minha vida via áudio, porque meu, meu dia está tarefado tô estou cheio de coisas para fazer e a única hora que eu tenho é se eu assistir um áudio. Não, agora eu estou no momento de jornada de conhecimento que eu consigo parar para ver um vídeo. Então eu preciso ter um vídeo. Então acho que é isso importante, a gente entender é, que a gente precisa ter conteúdo em todas as mídias e não ter uma mídia da vez. Lógico, o podcast é a coisa mais nova que tem, o que trouxe é uma coisa nova que trouxe é, é realmente é, uma coisa que está chamando a atenção de todo mundo. Porque foi um, 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 rejuvenescer o rádio, que todo mundo sempre gostou. Foi rejuvenescer o conteúdo de uma maneira é, muito mais prática, de uma maneira de, de você achar o que você quiser. Eu acho que isso que é sensacional, como a internet faz. Você acha o que você quiser, da opinião que você quiser, do jeito que você quiser, né? sem formalidade, sem marcas por trás. Então eu acho que, que por isso que o podcast tem, é, tem sido e tem satisfaz e está satisfazendo tantas pessoas aí, Fabiano.
1: Legal, Paulinho. obrigado aí e parabéns pela Maravilha. toda a jornada aí tão bem sucedida que você tem construído, que você vem construído. Obrigado, é, Fábio. O, 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 o trabalho, óbvio, você sabe que dá muito trabalho, mas qual é aquilo, né, o, o, a, a diferença do preço e do valor. Você paga um preço caro e entrega um valor muito grande para todo mundo. Que, que consome o que você produz, cara. Então, parabéns, força, saúde e vida longa aí para você e para todos os seus projetos.
0: Bom, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui hoje, os nossos ouvintes, por mais uma temporada, essa terceira temporada que foi especial, em um momento especial para a humanidade. Lorenzo, meu amigo, muito obrigado,
3: viu? Eu que agradeço pelo convite. Um papo, a palavra que eu, que eu, eu vou te falar, que eu estou fazendo um post agora no Instagram aqui, e a palavra que eu encontrei foi um papo aconchegante. Nesse, nesse momento que a gente está gravando aqui, pessoal, eu não costumo datar o podcast, não é bom, Paulo, mas a gente tem que falar, estamos gravando à noite, aconchegante, um papo legal, e foi muito prazeroso estar aqui com vocês, sinceramente. Imagina, obrigado, Lourenço. Vamos lá. Ale, obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigada a todos. Foi um prazer conhecê-los. E é um prazer estar aqui também nesse time. Eu aprendi muito hoje. É, fiquei muito feliz em estar aqui, escutando na íntegra, sem edição, sem cortes, <risos> tudo que todos falaram. Então, agradeço demais a todos. Obrigada, prazer. E deixei aí minhas redes também do lado, a gente continuar aí conversando e continuar o contato.
0: Show. Emir, meu amigo, brigadão, viu?
2: Obrigado, irmão. Paulinho, sempre junto. Tudo que você inventar, tamo junto, tá bom? Doutor uhum. Lourenço, tô te conhecendo hoje, mas tenha certeza que eu vou te seguir, a gente vai conversar e eu vou, vou te procurar pra gente conversar ao vivo também, viu?
3: Obrigado tamo por junto.
2: todo mundo que está aí, viu? um beijo em todos vocês, especial para o Marcelinho e o Flavinho.
0: Maravilha. Dani, obrigado também pela sua presença.
3: Eu que agradeço pelo convite, eu sou super fã do Vioral há bastante tempo, então, estar aqui com esses colegas incríveis e com o Dr. Lorenzo foi uma super experiência. Muito obrigada.
0: Maneira. Meu amigo de 2020. Obrigado.
4: Valeu. Parabéns aí
3: a todos. Excelente nível de papo, perguntas, é, genuinidade, autenticidade. Ficou muito claro, né? Acho que as pessoas percebem o quanto que isso, é, esse episódio está autêntico. Fica muito claro que todo mundo gosta muito do que faz. Aos ouvintes, que vocês compartilhem com seus amigos. Eu acho que é, como a gente falou, é colaborativo. Então, pega aí, escolhe 5 10 15 sei lá, um, mas compartilha com seus amigos, porque eu acho que um episódio desse não pode ficar só com você. Eu acho que você foi muito feliz, Paulinho, quando você falou que a gente vive num mundo compartilhado, eu, eu acredito profundamente nisso. Eu acho que as pessoas também, é, se não acreditavam, agora comecem a acreditar que esse é um caminho sem volta. Parabéns a todos, em especial todos os meus amigos aí, e em você.
0: Érica, Criadora de conteúdo, escritora, diretora, mãe, tudo. Obrigado.
3: Olha, cuidado que eu aprendi aqui, hum. que falar que como é que era, que quem abraça muito aperta a porra. <risos> eu aprendi, eu aprendi aqui, ó. Tô com um caderno de ensaio. É isso aí. <risos> com certeza. É, e assim, também concordo que a gente precisa da ajuda das máquinas, mas eu acho que é impagável a gente ter essa troca de experiência é, e a máquina dentro desse contexto é só o meio, mas é, eu acredito muito que projeto, o que faz dar certo ou dar errado são pessoas, então muito obrigada por essa oportunidade, é, doutor Lorenzo também é uma inspiração e todos vocês, assim, muito bom estar aqui hoje. Obrigada.
0: Imagina. Porfírio também, amizade que eu fiz, a gente sempre se encontra... Em eventos, participou aqui do podcast. Obrigado, por filho.
2: Paulinho, eu que agradeço. Para mim foi uma aula, além de ser super divertido, super legal esse bate-papo, encontrar todas essas pessoas. Eu aprendi muito hoje e vou levar esse momento aqui como um momento muito agradável da, da, da quarentena e vou levar para minha vida. Obrigado mesmo, sucesso para todo mundo.
0: Marçulo, irmão, obrigadão. <risos>
2: Bom, gente, é um prazer
4: estar aqui com esse grupo seleto, cada um com com a sua intenção, que eu acho que é com um conjunto de intenções que a gente forma um propósito. Então, acho que a gente começa daqui um grupo seleto, é um prazer, maneira, o Emir, que eu já conheço, por filho a Érica, que nas redes sociais mas estar presente com vocês, é uma baita honra. E participar do Vioral, eu acreditei desde o primeiro capítulo com o Emir, e eu só quero que isso tome uma proporção absurda. Então, muito obrigado e prazer em vê-los e conhecê-los aqui.
0: Maravilha. Fabiano, também a gente troca tanto no, no WhatsApp. Obrigado, cara, por ter participado. Obrigado aí por também sempre acompanhar o que a gente coloca no ar.
1: Valeu. Eu que agradeço. Uma honra aí estar nesse, fazendo parte desse seleto grupo, podendo compartilhar um pouquinho. pelo então vamos ajudar aí. Uh, vira e mexe nas perguntas aí do do Bioral e aqui presencialmente, por que não, né? Então, acho que uh, não existe mais, ah, estamos online, não, estamos presencialmente, olho no olho, no, pelo menos à medida do possível, aí a gente se, se adaptar, porque acho que não existe um novo normal, existe isso aqui que a gente está vivendo, que é o hoje, e é assim, e é o possível e é aconchegante, pô, não vou precisar pegar duas horas de trânsito para chegar em casa, Acabou o podcast, posso ir para o sofá, posso fazer qualquer coisa. Então, esse, esse novo normal, para usar esse chapão esquisito que criaram aí, uh, nos facilita bastante. Então, obrigado aí a todos e bom, uma honra estar tá, tá com vocês.
0: Olha só, que legal. Saiam daqui, vão direto para o podcast de saúde digital do meu amigo Lorenzo porque eu quero encerrar com a introdução dele. Saúde é o que eu desejo a todos e até a quarta temporada do Vioral. Muito obrigado. Fui!